0: Willkommen hier zu einer neuen Folge Makusu no Niki, ein Berliner in Tokio. Und ja, wir sind schon langsam richtig angekommen hier in Japan und wollen uns heute mal über den japanischen Sommer hier unterhalten. Über 41 Grad lange Klamotten. Ja, und Klimaanlagen, die einen erfrieren lassen. Und ja, wir sind mitten im Sommer hier angekommen. August ist wirklich noch, sage ich mal, Hochsommer. Na, ich sag mal, vielleicht der Monat davor, Juli, auch schon ganz schön stark. Aber das ist ein ja nicht einfach gewesen, die Umstellung da mitten in in, in so eine Hitze anzukommen. Gerade weil man es ja auch so als Deutscher wahrscheinlich nicht gewöhnt ist. Auch wenn natürlich die Sommer immer ein bisschen, finde ich, schon härter geworden sind in den letzten 10, 15 Jahren. So schon wärmer. Vielleicht, weil ich auch einfach eine Dachgeschosswohnung hatte. Ähm, Habe ich das nochmal mehr gespürt. Ja, aber zum ersten Mal eine richtige Klimaanlage. Wir hatten zwar auch so eine kleine mobile Klimaanlage, aber jetzt hier richtig fette eingebaute Klimaanlagen, wie man es so kennt aus Japan. Ja, das hatten wir auf einmal jetzt hier und äh, mussten sie natürlich auch benutzen. Und ich musste sogar lernen, mit Klimaanlage Nachts zu schlafen, was ich noch nicht so gedacht hätte oder noch nicht so ganz wusste, wie das wird. Weil einige Leute haben da echt Horrorgeschichten erzählt, dass die dann ähm, verspannt sind oder Erkältung bekommen, weil es denn so zieht durch die Klimaanlage. Und wir haben eine wunderschöne Wohnung jetzt vielleicht mal zum Einstieg. Mit extrem vielen Fenstern. Sodass halt einfach wirklich die Sonne so schön hier scheint Also wirklich, es ist so hell und wenn der Himmel blau ist, ist es wundervoll, hier in dieser Wohnung zu sitzen und rauszugucken. Wobei man geht dann auch mehr raus. Aber es ist einfach wirklich angenehm. Ich mag viel Licht. Nur leider ist es so, dass die Außenwand dunkel ist, also so eine, wie sagt man, das so ein Graugemisch ist und die Fenster dadurch extrem die Wärme reinlassen. Und wenn man hier nachmittags reinkommt, wenn die Sonne drauf scheint, dann werden hier drinnen 37 bis 40 Grad auf dem Thermometer. Ja, das ist schon, das ist schon echt warm. Und dann müsst ihr euch vorstellen, in Deutschland, wenn ich da mal 27 Grad in der Wohnung hatte, dann habe ich schon echt geschwitzt und dachte, boah, es ist das warm. Aber hier ist es so, da stelle ich die Klimaanlage auf maximal 27 Grad runter, weil es schon ausreicht, dass mir kalt wird denn. Also wie dieses Temperaturempfinden sich so extrem verändert dadurch, ja. Genau, also meistens Klimaanlage 27 Grad und dann auf schon ordentlich ordentlich am, am Kühlen. Meistens dauert es auch eine halbe Stunde, bis ich überhaupt so ein bisschen die Kühlung hier erreicht habe in dem in dem Wohnzimmer. Und ja, das ist schon... Ja, es bläst halt. Man kann es natürlich so ein bisschen einstellen, dass man nicht so viel abbekommt, aber es ist halt schwierig, weil direkt davor unser Esstisch steht. Das heißt, wenn du da sitzt, bist du voll im Zug, aber wenn du es ausmachst, dann ist es nach 15 Minuten schon wieder so warm, dass du anfängst zu schwitzen und es ist... Ach. Das ist schon wirklich eine, eine Herausforderung. Das hätte ich ähm, nicht so erwartet am Anfang. Und ja, wir haben noch eine zweite Klimaanlage im Schlafzimmer, denn die ist direkt neben unserem Wohnzimmer. Man kann auch die Zwischenwand so ein Stück öffnen. Also das sind so drei Schiebetüren, die man dann zur Seite schieben kann. Dann hat man eine größere Öffnung. Genau, und denn die, die Tropennächte werden halt auch immer mehr in Japan. Also es gibt so Statistiken. Und die Tage über 30 Grad im Schnitt, die steigen von Jahr zu Jahr auch langsam. Und auch Tropennächte. Und eine Tropennacht ist, ich glaube, über 25 Grad nachts. Und dann gibt es jetzt super -Tropennächte, wenn man das so übersetzen kann. Und das heißt, dass es nachts nicht unter 28 Grad fällt. Und dir müsst ihr euch zu vorstellen, zusätzlich ist ja noch 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also meistens nutzen wir auch die Klimaanlagen, um ein bisschen Entfeuchtung hier auch hinzubekommen, weil es einfach weil es einfach nass ist dadurch. Du schwitzt du schwitzt draußen, ohne dich zu bewegen. Selbst wenn du im Schatten stehst, du schwitzt durch diese Luftfeuchtigkeit automatisch. Das ist echt krass. Du fängst einfach an zu transpirieren dadurch, sag ich mal. Und ja, diese Nächte hatten wir auch um zwei, drei von denen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn du dann abends um 22, 23 Uhr im Bett gehst, dann stehen halt draußen auf dem Thermometer noch 33 Grad. Und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist schon echt herausfordernd. Also, und eigentlich wollte ich ohne Klimaanlage schlafen, aber ich habe es dann doch gemacht und sie im Schlafzimmer angemacht, aber ich habe mich dann wirklich erkältet auch, weil denn das ist ja auch laut. Ihr müsst euch ja vorstellen, natürlich ist es nicht so wie so eine All-in-One-Klimaanlage. Du hast halt draußen dieses Gerät, was laut ist, aber natürlich ist es wie ein Gebläse, was die ganze Zeit so läuft. Das ja, ist ja halt mal jetzt über Mikrofon nicht so krass, aber dieses und es so zu schlafen ist halt auch anstrengend und Fenster kannst du dann auch nicht aufmachen, weil wenn du Fenster aufmachst, hat die Klimaanlage wieder keine Wirkung und ja, es ist so ein bisschen, Fenster aufmachen ist sowieso schwierig, machst du Fenster auf, ist sofort warm, so und ja, das hat schon, hat schon echt ganz schön herausgefordert. Und deswegen haben wir es dann so gemacht, dass wir die Tür zum Wohnzimmer geöffnet haben und im Wohnzimmer die Klimaanlage an hatten. Und dann kam dadurch ein bisschen kühl. Es ist halt kühl geblieben nachts, aber es war nicht so, dass man Zug bekommen hat. Aber das sich daran zu gewöhnen, dass die eigentlich durchgängig läuft. Also gerade weil wir halt dieses, dieses, dieses Sonneneck hier haben, ist es so, dass eigentlich immer, wenn ich nach Hause kam, die Klimaanlage läuft. Von morgens bis abends. Halt außer in dem Moment, wo ich nicht zu Hause bin. Da habe ich sie halt aus. Aber sonst, die läuft durchgängig. Und man gewöhnt sich mit der Zeit dran, man hört sie dann auch nicht mehr und das ist echt angenehm, weil sonst würde ich ja am Schreibtisch wahrscheinlich festkleben mit meinem Arm, wenn ich arbeite oder so, aber ja, es ist schon, es ist ein großer Segen, also ich sag ohne Klimaanlage, ich könnte es mir echt nicht vorstellen, hier zu wohnen, wirklich, also und ja, das ist schon echt. Was eine ein, Das Einzige, was natürlich ein bisschen anstrengend ist, du musst es reinigen. Weil so eine Klimaanlage, da kann sich natürlich auch ordentlich Dreck, Schimmel und auch eventuell Bakterien, aber auch Insekten festsetzen. Und deswegen muss man ab und zu mal ein bisschen so Luft, -Erfrischungs oder Reinigungszeug reinschmieren und einmal im Jahr auch so eine Kur machen. Dann baut man die auf und wechselt mal auf den Filter und macht das ganze Ding mal das Gebläse sauber, weil sich da auch extrem schnell durch die Feuchtigkeit einfach ekliges Zeug bildet. Und ähm, ja, das muss man halt auch so ein bisschen alles beachten und auch mal ab und zu mal dran riechen an dem Ding. Genau, und ich glaube, man braucht es auch für Elektronikgeräte. Also auch wenn du jetzt, sag ich mal, am Computer arbeitest, der wird ja extrem warm. Der würde jetzt natürlich nicht kaputt gehen, aber es ist auch einfach für, ja, für Sachen, die warm werden. Ja, und dann ein anderer Punkt ist, die Sonne. Die Sonne knallt hier, die UV-Belastung ist so krass höher. Du kriegst so schnell Sonnenbrand, das glaubst du gar nicht. Und das hat auch was damit zu tun, wieso es so lange Klamotten hier gibt. Lange Klamotten im Sinne von, dass sie sehr viel bedecken. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten hier draußen auf unserem Balkon, der hat keine Überdachung, unsere Wäsche hingehangen. Das ist ganz typisch für Japan. Wenn gutes Wetter ist, müsst ihr mal rauslauen, müsst ihr mal ein bisschen drauf achten. Alle Japaner hauen auf einmal ihre Wäsche raus. Das, die Waschsaison hat begonnen, der Waschtag, wenn das Wetter gut ist. Und dann habe ich ein, wie könnte man das sagen, so ein braungraues T-Shirt hier draußen hingehangen und es hing einen Tag in der Sonne und wurde von einem anderen Teil davor, ich glaube, weiß nicht, ob es eine Unterhose war oder so, bedeckt, sozusagen nur, dass der untere Teil fett in der Sonne war und das T-Shirt hat jetzt einfach zwei Farben. Das untere ist ausgeblichen und das obere hat noch die dunkle Farbe behalten. Wirklich, man sieht richtig den Übergang, wo die, wo die UV der Sonne das so ausgeblichen hat von nur einem Tag, zehn Stunden in dieser prallen Sonne. Und so geht's auch meiner Haut. Ich hier am Fluss bei uns spazieren gegangen, dachte so, kein Problem. Es war bewölkt. Ja, es war bewölkt. Also man hat schon die Sonne ein bisschen durchgespürt, aber es war jetzt nicht so, dass purer Sonnenschein oder sowas war. Und ich komme nach Hause oder auch schon, ich glaube, auf dem Weg nach Hause allein schon, habe ich gemerkt, mein ganzes Gesicht verbrannt. Extremer Sonnenbrand auf der Nase und alles. Und das, obwohl nicht mal richtig die Sonne geschienen hat. Ihr müsst so aufpassen. Die Sonne scheint, ist klar. Aber selbst wenn es bewölkt ist, Könnt ihr euch so, so, so schnell einen Sonnenbrand holen. Und das ist der Grund, wieso Japaner auch lange Klamotten tragen. Oh, ich sehe gerade hier ein Bild von meinem Nacken. Boah, das sieht echt schlimm aus. Also der ist komplett richtig rot. Also so richtig, richtig tomatenrot. Und dann siehst du die T-Shirt-Kante und darunter ist ganz normal. Und genauso schnell wirst du halt hier auch braun. Also viele Japaner tragen so Sonnenhüte oder haben jetzt auch so Sonnenschirme, also ein Regenschirm, der eigentlich sozusagen als Sonnenschirm genutzt wird und genau damit sie halt nicht so braun werden. Und deswegen tragen sie auch lange Klamotten. In Japan ist braun werden nicht was wie in Deutschland, was, was Nettes im Sommer, sondern das mag man nicht. Also braun werden ist, ist das ist irgendwie nicht so, dass, dass darauf stehen die Japaner nicht, das finden die eher nicht so schön, da haben die eher sowas dagegen, wieso auch... Wieso auch immer das weiß ich gerade nicht aber es ist nicht so gesehen also das machen Japaner nicht und deswegen wenn du hier zur ähm, zur Bahn bei uns gehst und frühmorgens zur Schule fährst und das, oder es oder es sind 30 35 Grad draußen dann stehen die Leute trotzdem zum Teil mit Pullover da haben manchmal sogar Jacken an damit ihre Ärmel überdeckt werden damit bloß nichts vom Arm in der Sonne sozusagen braun wird. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Kultur, dass man nicht so viel Haut zeigt hier, aber die tragen dann lange Röcke, lange Hosen, immer. Das sind keine Businessleute, das sind ganz normale Leute. Immer lange Klamotten. Das ist so krass. Bei, bei den Temperaturen und auch dunkle Farben, und ähm, ich weiß nicht, ob die irgendwie Superkräfte haben, dass sie da drin nicht so schwitzen wie ich. Aber ich schwitze ja schon, wenn ich meine kurzen Klamotten als Ausländer, als als Gaijin, also Gaijin ist die Kurzform so von Gai Gukujin, der sozusagen Ausländer, die Auslandsperson, Gaijin die Kurzform. Ich kann mir ein bisschen mehr erlauben. Nein, aber es ist, ja, ich habe natürlich, ich habe dann halt auch was getragen mit kurzen Ärmeln es halt also kurze Ärmel tragen Japaner auch, aber dann halt nicht draußen in der Sonne, sondern eher drinnen. Also so kurzärmelige Hemden sind total beliebt im Sommer bei Büroangestellten, aber im normal trägt man die jetzt sozusagen eher drinnen sozusagen. Eine andere Sache ist dann noch, dann gehst du halt auch, und das ist vielleicht, dass das, dieser Kampf zwischen langen und kurzen Klamotten beginnt denn da, wenn du in den Zug steigst und in den Supermarkt gehst, weil der Zug ist zum Teil auf 22 Grad runtergekürt. Das heißt, es ist draußen pure Sonne, 35, 36, 37 Grad, frag mich nicht, halt, welcher Tag gerade ist. Und du gehst in diesen Zug und die Klimaanlagen laufen auf 150 Prozent mit 22 Grad. Und wenn du denn mit kurzen Klamotten da drin bist, dann frierst du dir fast schon was ab, weil die mit so einer Energie laufen. Das ist unglaublich. So. Und weil immer mehr Leute Probleme mit diesen Hitze mit der Hitze haben, aber auch mit diesem Wechsel zwischen warm und kalt, gibt es jetzt bei den Bahngesellschaften sozusagen schwach klimatisierte Wagen. Da ist dann das Kanji, also das Schriftzeichen für schwach und danach sozusagen für Kühlung drauf. Und dann kannst dann ist immer ein bis zwei Waggons, je nachdem wie groß halt oder wie lang der Zug ist, sozusagen schwach klimatisiert. Die sind dann, glaube ich, auf 28 oder 29 oder auf 30 Grad nur maximal gekühlt. Und, ähm... Ja, es ist so ein Kampf. Das ist mir auch schon wieder zu warm in dem Wagen. Aber dem anderen erfriere ich fast gefühlt. Und in den Supermärkten ist es zum Teil noch schlimmer. Wir haben die um die Ecke auch einen etwas größeren. Und der ist gefühlt, gefühlt auf 18 Grad gestellt. Selbst wenn ich da mit langärmligem T-Shirt komme oder mit einem Hemd. Ich erfriere im Sommer in diesen Supermarkt. Ich frage mich, wozu die überhaupt Kühlregale brauchen, bei der... Kälte, die da drin herrscht, es ist fast Eiszeit dort. Und da, da muss ich mir auch manchmal die Frage stellen, wie, so spart man da nicht ein bisschen Energie ein? Es würde auch vollkommen reichen, die Klimaanlage im Supermarkt auf, weiß ich nicht, auf 21 oder 22 Grad zu setzen, statt auf diese gefühlten 18 Grad, also Eiszeit da drinne. Also wirklich, manchmal bin ich da abends rein und habe zu meiner Frau gesagt, Alter, bitte lass uns schnell hier raus. Ich erfriere schon wieder. Manchmal habe ich das auch gemacht, um mich mal kurz ein bisschen abzukühlen. Also es ist halt immer schön, in einem Kaufhaus zu gehen, muss man einfach sagen. Also im Sommer gehe ich schon gerne in Kaufhäuser, weil es halt einfach angenehm da drin ist. Ich finde so bei Big Camera, also so bei bei, bei Technikläden ist das schon so ein bisschen cooler. Da ist es nicht ganz so kalt, aber man kann sich mal ein bisschen erfrischen. Und ich stehe auf Technik, habe ich mir ein bisschen angeguckt. Genau, also das ist schon so manchmal äh, mein Kampf mit Klimaanlagen und dem japanischen Sommer gewesen. Ja, also... Klimaanlagen schon hartes Thema hier und deswegen muss man auch einfach sagen, dass unsere Erkundungstouren, sage ich mal, in den ersten vier Wochen hier in Japan doch geringer ausgefallen sind, als ich es gehofft habe, weil ich ich wusste zwar, dass der Sommer warm ist, aber es ist einfach, du kannst keine Ausflüge wie ich, bei, also so Wanderausflüge, bei den Temperaturen ja einfach machen, jedenfalls nicht in der Kanto-Ebene, also hier sozusagen im Großraum Tokio und drumherum. Es ist einfach so, es ist einfach viel zu warm dafür, dass das wirklich wir haben dann manchmal eine halbe Stunde, irgendwo sind wo eine Stunde hingewandert, aber das war dann halt auch wirklich schon echt krass. Also danach bist du dann auch so fertig und du musst immer darauf aufpassen, dass du genug Schatten auch bekommst und so. Ähm, ja, wir haben uns dann, sage ich mal, mehr so ein bisschen in, in, in Läden geflüchtet und uns mal einfach mal so japanische Sachen angeguckt. Also ich meine, Ikea gibt es ja auch, aber es gibt auch Nitori. Nitori ist, sag ich mal, das japanische Ikea. Und es ist so witzig, weil da ist alles viel kleiner, weil die Japaner so kleine Wohnungen haben, ist halt alles so eine so eine Größe kleiner. Um, was aber natürlich trotzdem dazu gehört und das ist eigentlich total witzig, hier sind Onsen. Onsen, wenn ich das was sagt, heiße Bäder hier in Japan und die werden auch im Sommer gut besucht und äh, ich liebe Onsen, seitdem ich das erste Mal 2019 in Onsen gegangen bin. Äh, Habe ich das total gefeiert und das hat man auch im Sommer gemacht. Ich finde es im Winter geiler, weil du da die die Kälte einfach hast, wenn du da ins warme Wasser gehst. Vielleicht nochmal zu kurz erklären, wenn ihr nicht Onsen kennt. Onsen sind ähm, heiße Quellen, heiße Quellen, Bäder, getrennt nach Männer und Frauen im Normalfall und ähm, das ist sozusagen FKK-Kultur da. Nee, also man zieht sich wirklich dann aus, wenn man dann in den Bereich rein ist und da ist alles sozusagen komplett nackt und dann ähm, macht man sich ordentlich sauber erstmal, bevor man in die Becken geht und dann gibt es ganz verschiedene mit Badezusätzen oder mit Zusätzen oder mit irgendwas drinnen und dann gibt es meistens mehrere Saunen, kalte Becken und dann gibt es verschiedene Temperaturen und dann gibt es auch Becken mit Fernsehern dran, wo man dann irgendwie Sport gucken kann und sowas und das ist richtig, das ist richtig Culture. Also wenn ihr richtig japanische Kultur kennenlernen wollt, meiner Meinung nach geht man... Und ähm, da könnt ihr auch total viel erleben, so wie Japaner untereinander auch mal umgehen, außerhalb von Business, so im Alltag so. Ja, das ist so echt, echt, echt angenehm dort. Und dann, ähm, ja, sind wir auch ein paar Mal hin und das ist witzig, weil, weil, es nicht 30 Grad und da abends in ein Becken zu gehen, ist halt, das Becken ist zwar ein bisschen wärmer, aber jetzt nicht viel kälter sozusagen draußen außerhalb vom Becken. Aber es ist total cool. Also ich sage euch Onsen, das muss irgendwie dazugehören. Das mache ich jetzt gerade alle ein, zwei Wochen. Das ist so richtig erholsam. Da ist man dann so zwei Stunden. Meistens starte ich mal mit einer Sauna und dann geht man ins kalte Becken und dann legt man sich draußen da an dem verschiedenen, da gibt es auch so Liegen und dann auch noch so Dampfsaun und so. Ich sage euch, macht Onsen, wenn ihr mal hier seid. Ähm, und auch im Sommer, ist egal. Ist trotzdem echt cool. Ähm, es geht nicht zu warm. Na ja, okay, es gibt ganz schön heiße Becken auch manchmal, da muss man ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön kämpfen. Ja, das ist eigentlich mal so der japanische Sommer und auch die langen Klamotten, mal schauen. Ich habe mal bei Uniqlo, wenn euch Uniqlo was sagt, ist auch eine japanische, japanische Marke, also Uniqlo ist eine japanische Marke und die haben auch sehr viele Klamotten und es gibt wohl so, heißt das Cold Tech oder Heat Tech? irgendwie so heißen die und, ähm, da gibt wohl so Hemden, die man unten drunter ziehen kann und die saugen das Wasser auf. Also ich will das nächstes Jahr mal ausprobieren. Dieses Jahr habe ich es irgendwie noch nicht gemacht, weil ich hatte so viel Klamotten aus Deutschland mitgenommen und habe gedacht, ich kaufe jetzt nicht schon wieder Klamotten. Ich muss jetzt so viel anderes Zeug schon kaufen. Das wäre irgendwie blöd. Und ja, nächstes Jahr will ich aber mal ausprobieren. Da gibt es wohl so ein paar klamotten die man unten drunter tragen kann, damit das alles ein bisschen angenehmer ist und sich kühler anfühlt. Es gibt sogar Kühlkissen und alles hier, müsst ihr euch vorstellen. Also bei Ikea gab es auch Kissen, die sozusagen so ein ich weiß gar nicht, wie die das können, aber die fühlen sich einfach kühl an. Ja, keine Ahnung. Also, ist halt einfach so. Und äh, da gibt es so ganz viele kleine Tools, so wie man so ein bisschen sozusagen sich ein bisschen erfrischen kann und so und ja. <lacht> Ja, wir hatten noch aus der letzten Folge zwei Themen offen, die ich gerne noch ansprechen wollte, ähm, weil wir ja doch schon mit äh, hier mit maximal 17 Minuten japanischen Sommer abgehandelt haben. Also jedenfalls, wie ich ihn erlebt habe. Und dieses Grillengeräusch, wenn ihr es vielleicht kennt. Nee, Grillen sind es nicht. Grillen sind es dann eher im Herbst. Aber im Sommer sind es ja dann diese Zikaken. Also vielleicht, wenn ihr es aus Animes kennt, dieses, ich kann das Geräusch, ich weiß gerade gar nicht, wie es ist. Ähm, wie hört sich das an, die Zikaken? Wie kann man das machen sozusagen am besten? Ich kann ja mal kurz... Guck mal kurz, Zikaken-Geräusche. <lacht> können wir das mal anmachen. Zikaden. Ah, da haben wir Zikaken. Äh, Zikaden, okay. Ähm, haben wir hier. Machen wir mal Japan. Ich weiß nicht, ob die in Japan anders klingen. Hier. Mal kurz an. Genau. So, wenn ihr das ein bisschen kennt, vielleicht aus Animes oder aus so Videos aus Japan, das ist ja, das ist der Sommer. Die fangen früh morgens um 5 Uhr an mit diesem Geräusch und die können so viel lauter. Das ist noch leise hier. Wenn du direkt so einen Baum hast, wo die Dinger gerne leben, alter Schwede, das ist ja fast wie ein, wie ein, wie ein Konzert von einer Technoband, von der Lautstärke, also wirklich, das hat Wumms, das Ganze. Okay. Also wenn ihr vielleicht mal meine Livestreams geguckt habt im Sommer, man hört es richtig krass gut raus. Ähm, ja, das gehört irgendwie dazu zum japanischen Sommer, auch wenn es manchmal echt nerven kann. Witzigerweise nachts ist Ruhe, also nachts sind die, die sind nicht nachtaktiv, ähm, aber die fangen halt relativ früh morgens an und äh, die fliegen auch gerne rum und das sind richtig fette Dinge, Also die sind richtig groß die Zik Zikaden. Ähm, mir ist dann mal eine gegen mein Basecap einfach geflogen und war dann tot. Also das Ding ist bestimmt so doppelt so groß wie mein Daumen oder so gewesen. Habe hab ich richtig gespürt den Druck gegen mein Basecap so. Naja, hier ein bisschen Zikadengeräusche. Das ist halt auch so ein bisschen Part vom japanischen Sommer, würde ich mal sagen. Diese, diese Geräusche davon. Ja, Themen war ein Handyvertrag. Wir haben noch genau zehn Minuten, damit wir das so abhandeln könnten. Vielleicht einfach nochmal. Das war auch mitten im Sommer. Das war auch so ein Stress. Ich wollte halt mir selber einen Handyvertrag machen, weil ich Livestreaming machen wollte. Ähm, unser Arbeitgeber hätte zwar auch hier einen gehabt, aber das wären dann nur 5 bis 20 Gigabyte gewesen. Und ich dachte, wenn man YouTube Livestreaming macht, verbraucht man bestimmt ein bisschen mehr Datenvolumen. Außer bin ich generell in so ein Daten, nicht messy, aber ich verbrauche schon viel unterwegs und gucke auch mal was und will jetzt nicht alles immer vorher runterladen und war dann auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Und ich wollte zu Ahamo. Äh, wenn euch was sagt, Ahamo gehört zu Dokomo. Dokomo kann man sowas wie die japanische Telekom bezeichnen. Haben jetzt nichts miteinander zu tun. Als, eine also eigene Firmen, sag ich mal. Aber Docomo ist so der größte japanische Mobilfunkanbieter, glaube ich, mit 90 Millionen Kunden hier oder 80 Millionen. Also die sind wirklich extrem riesig. Und Ahamo ist so ein billig, Billigbereich von denen. Also du hast die komplett gleiche Leistung, gleiches Netz und auch 5G mit allem drum und dran. Aber ähm, grundsätzlich ist es günstiger. Also bei Docomo kostet der Unlimited-Tarif, glaube ich, 7000 noch was Yen. Und Ahamo kostet 4.900 und da habe ich 100 Gigabyte. Ich dachte, 100 reicht mir und dann spare ich 2.000 Yen, also knapp 15 oder 16 Euro im Monat und das lohnt sich schon. Außerdem hat man damit Roaming in Deutschland. Also wenn ich nach Deutschland reise, habe ich für 15 Tage 20 Gigabyte oder so in Deutschland zur Verfügung, in, in deutschen Netzen und so. Also das war richtig cool von den Konditionen und so und ich wollte das online abschließen. Danach, der ist halt bei so günstigen Angeboten, meistens gibt es keinen Support und ich mache das immer online und hat jetzt auch schon mein japanisches Bankkonto und gibt das immer an und mache die Abbuchungsvereinbarung und am Ende kommt einfach mal Fehler. Fehler. Und dieser Prozess dauert immer ewig lange, weil man muss sich er immer verifizieren und Bilder von sich machen und Dokumente hochladen und ich habe diesen Prozess bestimmt stundenlang fünf, sechs Mal gemacht, Tage hintereinander und immer wieder kam Fehler und dann hatte ich diesen Support angeschrieben und dann sagte er, wir können auch nichts machen, da können wir Ihnen nicht helfen und ach, und dann Hing ich da und dann hieß es: Ja, Sie brauchen ein Deep Points-Konto, was bestätigt ist. Also, Deep Points ist von Docomo. Docomo Points, glaube ich, heißt das oder daher kommt es, das so, dass es Deep Points heißt. Und dann habe ich da ein Konto erstellt, da musste man es bestätigen und dann stand da: Ja, wir sind gerade online überfordert mit Anträgen, deswegen, wenn Sie es in der Fiale machen, geht es schneller. Dann gehe ich zu so einer Docomo-Fiale hier, wie so ein Telekom-Shop, müsst ihr euch das vorstellen, und frage die da und dann sagt die: Nee, nee, machen Sie das mal online. Ich konnte auch kein Englisch und das war ein bisschen kompliziert. Dann habe ich es online gemacht, mich verifiziert. Das ging dann doch schneller innerhalb von ein oder zwei Tagen. Und dann dachte ich, jetzt probiere ich das nochmal mit dem Online-Vertrag und habe den wieder gemacht und es klappte wieder nicht. Und ich war genervt, weil ich war hier schon sechs Wochen und besaß immer noch keinen Handyvertrag, kein Internet unterwegs. Und es hat mich einfach mega genervt, weil ich wollte einfach erreichbar sein unterwegs und auch endlich eine japanische Nummer haben, weil viele Online-Shops verlangen eine japanische Nummer, Verträge verlangen japanische Nummer. Du brauchst für so, so viele Sachen japanische Telefonnummern, um irgendwas nutzen zu können. Und ohne ist halt blöd. Und na, dann haben wir herausgefunden, dass Dokomo einen englischen Support hat, weil die so groß sind, bieten die auch sozusagen auf Englisch-Support an mit einer eigenen Hotline. Und da haben wir dann angerufen und mal gefragt, ob die uns irgendwie helfen können mit Ahamo. Und dann hat sie gesagt, direkt kann sie jetzt nichts machen, weil Ahamo ist sozusagen ein eigener Bereich von Docomo, der sozusagen ohne Support ist. durch die, Weil es halt günstig ist. Aber sie hat gesagt, was ein Tipp sein könnte. Hat sie zu uns gesagt, na gehen sie sonst doch mal zu einer docomo filiale direkt, schließen da einen Docomo-Vertrag ab einfach. Und dann wechseln sie einfach direkt von dem Dokomo-Vertrag zu Ahamo. Weil das beides Dokomo ist, soll das relativ easy gehen, sagt sie. Und dann dachte ich so, naja, okay, vielleicht ist das wirklich eine Option. Also, 35 Grad draußen, pure Sonne, wir laufen zum Dokomo-Shop, weil es gibt keinen öffentlichen Verkehrsverbindung dahin, weil der sozusagen so ein bisschen blöd von hier, von uns aus liegt. 20 Minuten hingelaufen, gehen da hoch, keiner kann natürlich Englisch. Dann sagen wir unser Anliegen, wir wollen gerne so einen Tarif hier abschließen. Ich wollte dann erstmal den Unlimited-Tarif nehmen für einen Monat und dann wechseln. Hier ist es nicht so mit Vertragslaufzeiten. Also im Normalfall ist, wenn du so einen Vertrag nimmst, jetzt ohne Handy oder irgendwas, ist es nur einen Monat und du kannst jederzeit kündigen, wechseln, alles Mögliche machen. Und dann hin und her, dann standen wir da für 20 Minuten und hat sie gesagt, ja, jetzt leider nicht um die Uhrzeit, es war 11 Uhr, kommen Sie bitte nochmal nach mir um 14.30 Uhr. Ich denke so, oh, seit Tagen bin ich mit nichts anderem beschäftigt, als einen blöden Handy-Tarif abzuschließen. In Deutschland wäre das so viel einfacher gegangen, einfach einen Handy Tarif zu bekommen. Wir also wieder zurück in der, in der Hitze und nachmittags wieder hin, dahin. Und dann dachte ich, ah ja, vielleicht haben wir einen englischsprachigen Mitarbeiter, weil wir auch extra davor nochmal angerufen wurden zu Hause von Dokumo und sie uns nochmal ein paar Fragen gestellt haben und gesagt haben, was wir mitbringen sollen. Da dachte ich, okay, war auf Englisch auch das Gespräch. Da dachte ich so, vielleicht haben sie ja deswegen uns weggeschickt, weil führt um 14 Uhr jemand da ist, der Englisch kann. Aber nein, nein, Freunde. Da war keiner, der Englisch konnte. Vier heiße an den Scheider. Und der hingesetzt und der konnte halt gar nichts. Also was haben wir gemacht? Google-Übersetzer auf dem Handy auf und dann haben wir hin und her übersetzt die ganze Zeit. Von Japanisch ins Deutsche und von Deutsch in Japanisch. Und dann haben wir ihm gezeigt, ja, ja, den Tarif hätten wir gerne und dann ging's los. Hin und her hat er alles fertig gemacht. SIM-Karte bekommt man dann noch gleich. Und dann nach einer halben Stunde, weil er so viele Daten eingeben musste und ins Ausland sind es noch mal so ein paar mehr Verifizierungsschritte und das, durch das Übersetzen hat es halt alles ein bisschen gedauert. Dann stellt er sich nach einer halben, dreiviertel Stunde raus, ja, ähm, Ihre Kreditkarte funktioniert nicht. Beziehungsweise ich hatte erst meine mein Bankkonto dabei, aber ich hatte noch nicht meine Karte vom Bankkonto, also meine EC-Karte sozusagen. Und dann sagt er, nee, also wenn Sie jetzt nur die Kontonummer und Ihr Bankheft, also das Bankheft ist mächtiger als diese Karte eigentlich, dann kann ich das nicht machen. Dann sage ich, so geht's mit Kreditkarte. Äh, sagt er, ja, dann hole ich ja meine Kreditkarte von meiner deutschen Bank raus und steckt die rein und sagt, er, nee, nee, klappt jetzt auch nicht. Na, dann müssen sie jetzt vielleicht nochmal warten. Wir schon eine Stunde da, alles ausgefüllt, sagt er, und dann müssen sie vielleicht nochmal wieder kommen, wenn sie die Karte haben. Und denkst du, okay doch nicht, ey. Alter, ich werde jetzt nicht schon wieder weggeschickt und wieder auf ein, zwei Wochen vertröstet, weil es hat noch echt ewig gedauert, bis meine Karte von der japanischen Bank kam. Und dann... Meine Frau so, nee, nee, an der Hotline haben sie uns gesagt, bei Docomo, bei der englischen Hotline, dass sie ausländische Kreditkarten akzeptieren. Und das ist witzig, weil wenn wir denen sagen, dass wir bei denen angerufen haben und die das sagen, dann war auf einmal so, oh, okay, wenn die das sagen, dann hat er die Kreditkarte genommen und hat im System die Nummer eingegeben. Und ich glaube, es lag nur daran, dass diese Terminals nur die japanische Kreditkarten lesen können und die anderen ablehnen. Aber als er die Kreditkartennummer mit Daten ins System eingegeben hat, dann hat es auf einmal funktioniert. Aber darauf muss man ja auch erstmal kommen. Hätte meine Frau nicht nachgefragt, wäre das gar nicht so weit gekommen an der Stelle. Also das ist halt echt krass. Also das ist so dieses, was ich meine, nicht ausländerfeindlich, aber halt einfach nicht so richtig freundlich, der Prozess an der Stelle, würde ich sagen. Und dann hat es endlich geklappt, aber es gab dann noch ganz viele Dokumente und dann ist er noch durchgegangen mit mir und wir haben dann wirklich zwei Stunden, wir sind dann erst 16 Uhr wieder raus aus dem Dokomo shop mit einer funktionierenden SIM-Karte. So, ich zu Hause habe mich wie der Sieger gefühlt nach zwei Wochen Kampf, Stunden, Tagen, des Kämpfens, endlich äh, Vertrag. Und dann wollte ich meine My Docomo app einrichten, damit ich dann auch meinen Vertrag wechseln kann. Da kann man dann alles so einstellen. Sieht man auch sein Datenvolumen, wann abgebucht wird, wie viel man verbraucht hat und so. Das ist ja interessant. Damit man auch seinen Vertrag sozusagen ohne, ohne Shop managen kann. Das war auch so witzig, weil ich musste für den Shop eine Servicegebühr zahlen, dass ich es dort vor Ort abgeschlossen habe. 3.000 Yen, also 21 Euro. Aber ich dachte so, dafür, dass ich da zwei Stunden die Leute im Beschlag genommen habe, um die Hotline das ist eigentlich fast schon zu wenig, was ich an, an Gebühr dafür zahlen musste. Naja, dann war ich zu Hause und wollte diese App einrichten und dann ging es nicht. Ich konnte mich nicht anmelden mit meinen Daten. Ich konnte einfach meine Daten nicht eingeben. Ich kam nicht in meinen Account rein und dachte so, kann doch jetzt nicht sein. Ich Kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht in meinen Vertrag reinkomme hier oder irgendwas mehr ändern kann und jetzt wieder zum Shop laufen muss. Ich war völlig genervt. Meine Frau, die hatte einfach noch ein bisschen mehr Durchblick oder <lacht> Zuversicht gab und gesagt lass doch mal die japanische äh, lass doch mal die Hotline anrufen dann haben wir die englischen Support von Dokomo angerufen weil wir waren ja jetzt Docomo Kunden weil äh, wir haben ja jetzt einen richtigen dokomo Vertrag in dem Fall jetzt erstmal gehabt und da haben die auch geholfen und haben wir dann unser Problem erklärt und es ist so witzig weil der Typ kann uns gar nicht richtig helfen der dran ist sondern der sagt okay wir machen jetzt eine Dreierschaltung ich rufe jemanden aus dem Support an der damit vertraut ist und werde denn immer übersetzen. Das heißt, er hat noch einen japanischen Mitarbeiter in den Call zugeschaltet und dann hat der sozusagen dem erklärt unser Problem und der hat dem dann auf Japanisch gesagt, was er uns sagen soll und der hat es dann in Englisch übersetzt und uns durchgegeben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben die My docomo app mit den ganzen Account-Daten. Alles auf Japanisch, alles mit Kanjis und die sagen uns wo wir hin navigieren sollen. Das ist halt total schwierig. Er kann ja da natürlich übersetzen, was da steht, aber da stehen ja trotzdem nur Kanjis in meiner App, weil die ist ja nur auf Japanisch verfügbar, diese App. Das ist halt schon wieder so, der Support ist auf Englisch, aber die App ist ausschließlich auf Japanisch. Das ist auch sowas ganz oft. Du hast zwar bei Selbstbezahlungskasten kannst du auf englisches Interface umstellen, zahlst du aber mit Karte, ist das ganze Kartenterminal in Japanisch und zeigt dir irgendwelche Prozesse und Schritte an, die du gar nicht weißt, was er gerade von dir will. Naja, und mit viel Kraft und mit viel Arbeit haben wir uns dann irgendwie durch diese App navigiert und sind dann irgendwie reingekommen, woran das Problem lag. Das war irgendwie der falsche Benutzername, weil dann noch ein neuer Account angelegt wurde mit dem Vertrag und so. Und ähm, die waren sich wirklich extrem viel Zeit genommen und die sind so nett. Also der Kundenservice in Japan, das ist das ist Besser als eine 1 Plus, wirklich. Die nimm sich einfach die Zeit für dein Problem und versuchen dir zu helfen. Wirklich, immer. Also auch bei Sachen, wo sie vielleicht gar nicht helfen müssten. Und das ist halt einfach, das finde ich, was die japanische Servicequalität ausmacht, so. Die, waren eine halbe oder dreiviertel Stunde hat es mit der Hotline gedauert, bis wir alles hinbekommen hatten. Und dann hat auch alles geklappt. Aber ich dachte so, in Deutschland würde sich niemand so viel Zeit nehmen. Aber wisst ihr, da war ich einfach glücklich, bei Docomo Kunde zu sein, trotzdem am Ende, auch wenn das alles so schief lief, weil die sich einfach Zeit nehmen. Wie, wie krass Serviceerlebnis deine Sicht auf sozusagen das Ganze so beeinflussen kann. Und naja, dann hatten wir auch endlich diese App eingerichtet. Und ein Monat später habe ich dann online einfach zu Ahamo gewechselt. Und es ging wirklich so einfach. Ich bin auf der Ahamo-Seite, habe meine Accountdaten eingetragen und habe gesagt, ich will wechseln. Und in einer Minute änderte sich mein Netz von, also war immer noch Docomo, aber dann stand als Anbieter sozusagen noch Ahamo in der Mobilfunk-SIM intern drinne und zack, alles geändert, sofort. Und das Changen innerhalb von Docomo ist jederzeit möglich. Da steht, wenn Sie mehr als dreimal am Monat wechseln sollten, erheben Sie eine Extragebühr. Gebühr, denke ich mir so, ey, Japaner wechselt denn dreimal am Monat seinen Mobilfunktarif? Aber das muss wohl hier so Standard Gang und Gebe sein, so hin und her zu wechseln mit Tarif, also mit so Handy-Tarifen. Aber das ist so cool. Jetzt klappt alles super. Ich bin total zufrieden. Und ähm, ja, aber das war halt mega, mega, mega der Krampf, muss ich einfach dazu sagen. Ich fand es echt schon, ja... Das ist halt, da merkt man halt so dieses, das ist sehr auf ein japanisches Marktding ausgelegt. Wahrscheinlich Softbank und Dokomo kann ich euch einfach als Empfehlung geben. Die haben englischsprachige Shops auch, wo man was machen kann. Ich hätte auch zu einem englischsprachigen dokomo shop gehen können, aber der ist in der Stadt drin, in Tokio. Und ich hatte noch keine Pendler-Tickets oder pendler für hier. Und es hätte mich allein 15 Euro gekostet, da rein und raus zu pendeln mit meiner Frau. Und dann dachte ich so, boah, ist mir zu viel. Und stell euch mal vor, ich hätte dann wieder erst am Nachmittag einen Termin nochmal bekommen und sowas. Ach, das... Ja, ist manchmal ein bisschen herausfordernd. Und das sind so Probleme, wovor man dann manchmal als Ausländer ein bisschen stell, steht und so ein bisschen sich, ach, ja. Wenn ich dann manchmal meine Kollegen hier denke, die schon seit 20, 30 Jahren hier arbeiten, dann denke ich mir manchmal so, die mussten noch ganz andere Hürden nehmen. Da war das da war das noch viel, 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 viel schwerer. Und ich bin schon sehr glücklich, dass, ähm, ja. Also ich sag mal, dadurch, dass es diese netten Super- Hotlines gibt, die dich da unterstützen, die Japaner, und du auch noch dreimal nachfragen darfst, was sie jetzt gesagt haben, ist es so. Ähm, ja. Wir hatten jetzt gerade Besuch aus Deutschland und da war auch einer dabei, der hatte eine Einkaufsliste von seiner Frau. Die ist in Japan aufgewachsen und der wusste halt gar nicht, wo er was findet. Da waren zwar Bilder drin, aber der hätte wahrscheinlich Stunden im Markt verbraucht und dann hatte die Kassiererin gefragt, ob sie ihm helfen kann und hat die alles für ihn rausgesucht. Das wird in Deutschland niemand machen, aber die Japaner sind so hilfsbereit und das liebe ich. Das ist eine der Sachen, die ich total in Japan liebe. Dieses, diese Bereitschaft, der Kunde ist der König und ich will alles tun, damit dieses Serviceerlebnis ein gutes ist. Und das, da bin ich auch bereit, gerne dafür mehr zu zahlen und das finde ich so richtig cool, diese Hingabe da. Ja und mit, sag ich mal, mit so einem positiven Gedanken. Weil mit so positiven Fakten über Japan kann man doch diese Folge beenden. Natürlich war es ein harter Kampf, den Vertrag zu bekommen, aber irgendwie hat es mir auch wieder gezeigt, was Japan eigentlich ausmacht. Diese, genau, diese Art und Weise mit bestimmten Dingen umzugehen und ähm, ja, Kundenservice finde ich schon, ist eine Sache, die dafür steht, Japan irgendwo. Ja, und daher, hey, danke fürs Einschalten mal wieder bei dieser Folge. Über den japanischen Sommer und über meinen Handy-Vertrag, den wir auch im japanischen Sommer abgeschlossen haben und sehr geschwitzt haben, bis wir ihn hatten. Und ich danke mal wieder fürs Zuhören, dass ihr dabei seid und euch meine Geschichten hier aus Japan anhört, wo was ich alles so erlebe. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche oder in den in zwei Wochen wieder einschaltet. Und wir dann ein bisschen darüber reden, wie eigentlich meine Sprachschutzzeit begonnen hat und wie, ja, wie das alles so war da. Genau. Und daher freue ich mich euch nächste Woche. Hier wieder zu sehen. Danke fürs Einschalten. Jamata! Oder auch Mattane.